0: Бабушка Лин пророчила мне долгую жизнь, потому что я спасла жизнь другому. Как и всегда, бабушка Лин несла колесицу.
1: Напоминаем вам, что мы, однонасмотренная кинозрительница и одноначитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами, а, проще говоря, обсуждаем экранизацию и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Эра Торова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы будем обсуждать роман Элис Сиболт «Милые кости» и его экранизацию от самого Питера Джексона. И мне сегодня что-то подсказывает, что выпуск будет достаточно жалчным. У нас таких давно не было, поэтому...
1: Ну так, хотя бы чуть-чуть жалчным. Может быть, это все-таки прям не хейт-выпуск, но немножечко будет попахивать, так скажем. Мне кажется, что на самом деле почти все знают про сюжет этого фильма. Я не знаю такого человека, который вообще про него ничего не слышал, но на всякий случай мы напомним вам. Естественно, мы же тут не просто так сидим. В общем, это история 14-летней девочки, которой, давайте так скажем, не следовало разговаривать и никуда идти со
0: своим мемным усатым соседом. Все так. Синопсис книги совершенно повторяет синопсис фильма, так что не будем долго здесь рассосоливать, и я вам очень хочу рассказать про писательницу в этот раз, потому что несмотря на то, что Элис Сибельд практически ничем не прославилась, кроме романа "Милые кости", но ее жизнь полна была достаточно интересных событий, по которым она тоже написала книгу. Книгу у нее пока что всего лишь три. Может, Это она её... к
1: лучшему?
0: Возможно. Но у меня есть некоторые объяснения, почему их всего три. Короче, это ее дебют, который называется «Счастливая», потом «Милые кости», и третья книга, которая называется «Почти луна». За ее дебют она получила премию Брэма Стокера, и в целом очень положительные отзывы, и, как ни странно, это были ее мемуары, которые она написала, когда ей было 18 лет, после того, как пережила жестокое изнасилование. В то время Сиболт еще только училась писательскому мастерству, но она настолько подробно и очень страшно смогла передать его такое ужасное событие, которое с ней произошло, что это всех совершенно сразило, и в итоге преступника посадили в тюрьму, кстати, и эту книгу тоже посадили в тюрьму. И эту книгу потом немножко закэнселили. Почему? Вообще счастливая, именно так назвал Элис Сиболт Коп, который расследовала это все дело, хотели экранизировать, но при вычетке продюсер увидел некоторые несостыковки в этой книге и поручил дополнительно проверить некоторые факты и обстоятельства детектива. И, в общем-то, в итоге оказалось, что человек, который отсидел в тюрьме 16 лет и уже успел к тому времени выйти на свободу, был невиновен. пора пора па
1: Хотя нет, здесь да. скорее подходит больше этот, directed by, by Robert B.
0: Да. История совершенно ужасная. Несостыковки состояли в том, что расследование велось с нарушениями. Сейчас уже ошибочные методы использовались. Ну, в смысле, на настоящий момент они считаются ошибочными. Тогда как бы они были легитимными. И в итоге на сторону обвинения так насели в суде и буквально вынудились и, указать на конкретного подозреваемого, что в итоге это все вылилось вот в такую-то уже ужасную ошибку. И история, ну, очень-очень сомнительная. И это именно то, почему экранизация этой книги до сих пор не вышла и, скорее всего, не выйдет никогда.
1: Но мне кажется, теперь надо экранизировать вот эту историю, потому что, честно говоря, это офигеть какая история.
0: Это очень интересная история для какого-нибудь документального сериала на Netflix, знаешь? Ну, как минимум, вот да. да Такого да. вот уровня. Сибалт всегда утверждала, что «Милой кости она написала совершенно не по мотивам своих переживаний, что на самом деле она писала наброски к этой истории еще давным-давно. Я этому совершенно не верю. Почему, расскажу чуть позже. Но, короче, милый кости стал бестселлером при этом у него достаточно низкий читательский рейтинг, и на мой взгляд очень заслуженно. А ее третья книга почти Луна, в которой, кстати, тоже речь идет об убийстве. Это прям вот ее как бы конек, на которой она села и так ехала все эти годы. В общем-то по рейтингам провалилась эта книга еще ниже. С того времени Сиболт ничего значительного не выпускала, прошло уже достаточно много времени, возможно, это и к лучшему, потому что что-то мне подсказывает, что ее четвертая книга была бы еще хуже по качеству.
1: Ну по статистике да. Интересная у неё, конечно, история Ну да, я теперь жду историю про то, как это все произошло вот, с ее обвинениями. Да,
0: это та история, где личная жизнь писательницы даже интереснее, чем вообще какой-то рассказ об ее книгах Интересно, да
1: ну, а Мне сегодня предстоит рассказать про Питера Матьева Джексона я. После того, что я о нем узнала, я, я теперь только так могу его звать. Потому что для меня он открылся с абсолютно новой стороны. Я не знала некоторых фактов его биографии, так скажем. Потому что, как и для многих, для меня он был известен как режиссер Властелина колец, хоббита, ну и немножечко еще Кинг-Конг там где-то затесался между ними. И он, естественно, собрал там кучу денег за это, все, кучу наград. он, по-моему, сейчас второй режиссер после Кэмерона, который собрал там больше двух миллиардов долларов в прокате, это как бы достаточно высокое положение в мире занимает этот дяденька. Но, оказывается, значит, Начинал он с прям такого очень трэш-трэш кино. В Новой Зеландии никаких киношкол в то время не было, когда Джексон только становился, так скажем, поэтому он самоучиков. Ему там лет восемь подарили камеру, и вот с тех пор он игрался. И, в общем, в какой-то момент он начал снимать всякие пародийный трэш о зомби, каннибалах, всяких прочих гадостях, и людям это в целом не особо нравилось, ну, кроме некоторых ценителей, так скажем. Вот, все называли это бескусица, и поэтому он такой, как бы назвать мой первый полный метр, так он это и назвал, Bad Taste, который у нас перевели, как инопланетная рагу. И, в общем, с друзьями снимали они эту любительскую работу, и каким-то макаром об этом фильме узнали в кинокомиссии Новой Зеландии, выделили им на съемки 200 тысяч долларов, которые они благополучно использовали, до сняв финал, и фильм отправили в Канны. И, ну, Джексон, естественно, там сразу заметил Вот, потом он снимет очень чернушные, довольно провокативные знакомства с фиблами «Живую мертвечину», и вообще он имел все шансы стать вторым Сэмом Рейми но Джексон решил, что, ну, уже ничего кровавее он не сможет снять, поэтому решил, так скажем, переменить свое ампло. И во время работы над Фиблами он познакомится со своей будущей женой и компаньоном Фрэн Уоллш, которая также была сценаристом почти всех его фильмов, и она затем еще и начнет работать в его продюсерской группе, по-моему, со времен одного из Василина Колец, и, собственно вместе с ним Оскары будет получать. В общем, крепкая ячейка общества, так скажем. Ну вот. Она, кстати, как раз и предложит ему снять фильм «Небесные создания», где состоится актерский дебют Кейт Уинслет и Мелани Лински. Я его посмотрела, ну, делая вид, что готовлюсь к подкасту. Но, в общем, мне было интересно посмотреть на их дебюты, потому что они там такие маленькие. Вообще как-то не понимаю, как их ассоциировать с их версиями сейчас.
0: Я, кстати, про Уинслет знаю, что она же с ранних лет мечтала стать актрисой, но она совершенно никогда никому не нравилась. И она пробовалась на какие-то сотни, тысячи ролей, и всегда ей говорили, что она невероятно уродина и совершенно не умеет играть. И это, конечно, ну интересно, знаю ее сейчас... Это что-то, во что вообще невозможно поверить. Потом Джексон
1: решил сделать еще более дерзкую аферу. Он снял фильм, который называется «Забытое серебро», где он рассказывает историю о таком очень забытом, гениальном новозеландском кинорежиссере Колине Маккензи, который по его предположению вообще изобрел цветное звуковое кино. Он, дескать, раскопал его киноленты какие-то, вскрыл, там позвал кучу продюсеров и режиссеров, которые рассказывали о том, какой он гений. Но прикол был в том, что никакого Колина Маккензи, естественно, не существовало. Почему гигантская <complex one toys> <вы yelled> Почему Питер Джексон? О, почему? <manera>. Потом он еще снял «Страшил» с Майклом Джей Фоксом. Ну, а потом уже был у Колецкин конг «Милые кости» с «Хоббитом». Про эти все фильмы, я думаю, и так все достаточно знают. Я уже и так наговорила... <gasping> Мне кажется, на целый отдельный эпизод подкаста. Оставим, я думаю, это на какой-нибудь другой наш выпуск. И только расскажу, что сейчас Питер Джексон работает в основном над всякими документальными, продюсерскими проектами. Но я думаю, он не отказывается пока от своего кресла, просто ждет какой-нибудь классный проект. Я думаю, мы его еще увидим. Просто снять сериал «Полоследовательный колец» мы не дали. И как бы мы все знаем, к чему это привело.
0: Поэтому посмотрим, что он сделает дальше. История у него практически как у Спилберга из фильма «Фавельманы». В смысле, его личная история, где ему подарили камеру, и он был таким увлечён и тыры-пыры, и так постепенно-постепенно он дошел до чего-то интересного.
1: Да, именно так, потому что Спилберг же тоже переснимал свои любимые фильмы, и mm -hmm. Джексон тоже это занимался. Тут вот «Кинг-Конг» вообще был первый фильм как раз, который он напоминает как впечатление, он пытался его переснять самостоятельно, и поэтому потом, когда он получил деньги и, и уважение, и всякий респект и прочий в Голливуде, он решил, сниму для себя, и переснял
0: «Кинг-Конга». Перед тем, как перейти в спойлер-зону, кратенько пробежимся по нашим впечатлениям, как обычно, я скажу, что то, к сожалению, моему большому лучший эпизод книги, он одновременно самый ужасный эпизод книги. Это как раз изнасилование убийства Сьюзи. Спойлер, Ир! Да первой страницы. Ох уж эти книги, которые начинаются с первой строчки. Сейчас я расскажу вам, как я умерла. И ты такой, боже. Это вступление настолько безнадежное, оно настолько мощно написано, как мне показалось, что тебя буквально встает перед глазами эта картина и не уходит еще какое-то время. Но, как и в случае дневника памяти, кто не слушал наш выпуск, пожалуйста, послушайте. Остальная книга по качеству намного-намного-намного хуже. Она будет местами вообще на части разваливаться, нескладные. И над художественными оборотами писательницы, типа героини, которая садится в кафе и поливает своими слезами, в прямом смысле, свой заказанный бутерброд, над ними не посмеялся только ленивый пользователь сайта Гудриц. Поэтому немножко соболезную вам, если вы сейчас решите прочитать эту книгу.
1: Ну, вот с фильмом точно такое же впечатление, потому что это вот один из тех фильмов, которые устаревают. От него прям пахнет нулевыми. Притом концом нулевых. То есть это прям такой специфический душок, я бы так сказала. В фильме, конечно же, есть восхитительность Стэнли Тучи. Я не могу не уважать его. И классный Сир Шарона, Но... Марка Матчева Уолберга я искренне не люблю. Смотреть мне на него очень было тяжело, и зная о том, что там вообще-то мог играть гослинг,
0: очень-очень больно. Здесь мы ненадолго прервем наше повествование. Как обычно, напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс Музыка, это Кастбокс, это ВКонтакте, Apple подкаст. Пожалуйста, подписывайтесь везде, ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте комментарии, отзывы. Это очень помогает нам развиваться. И не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал по мотивам. Мы там постим анонсы выпуска в основном, но иногда и какие-то тематические мнения и новости. Ну и не забывайте про бусти, где вы нас можете материально поддержать, если хотите, начиная с этого сезона. Мы там выкладываем иногда уникальные выпуски с обсуждениями фильмов, книг, всего, что нам интересно, всего, что связано вообще с феноменом экранизации, адаптаций. Выкладываем туда иногда аудиоверсии крутых сказочек, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, мы вас будем очень ждать. Ну, а мы с тобой поехали. Грустненько, так. Поехали.
1: Поехали. Ну давай мы с тобой начнем с хорошего, а потом потихонечку, потихонечку покатимся. И я, наверное, начала бы с концепта, потому что, ну, идея, она до сих пор звучит как что-то классное Мне очень нравится трагизм всей этой задумки, mm -hmm. мне нравится идея, что душа не может покинуть наш мир Пока в нем остались какие-то люди, которые не приняли ее смерть Или что она сама отказывается уйти, пока у нее есть что-то, за что ей хочется держаться И даже идея, что в Лимбе вот в этом своем она может делать, что хочет, достаточно забавное Хотя исполнение сейчас, конечно, смотрится очень миметично. Ну, в общем, на бумаге классно,
0: но я с тобой абсолютно здесь согласна. Вот эта вся мифология нового мира, она поначалу действительно кажется интересной, и в книге тоже. Даже несмотря на то, что начинается все с того, что загробный мир похож на школу, и ты такой... Uh, это где вы таких детей видели? А Она которые... что попало в ад? <с <conversation> <с <nói> да, которые хотели бы, чтобы их загробный мир Они после смерти ходили в школу Ну да ладно Но на самом деле проблема не в этом Потому что просто потом эта мифология Начинает настолько запутываться Что ты ее как-то начинаешь воспринимать Знаешь, вот как муху, которая тебе надоела Хочешь просто побыстрее Пробежать такие главы И опять вернуться вот в этот обычный мир родных с Юзи Ради которых на самом деле все затевалось Потому что ну главный герой та а а вовсе не она.
1: Реально классный момент, связанный с «Иным миром», для меня только один, где она в конце видит всех жертв своего убийцы по очереди, там, находит одну там, другую mm -hmm. там, вот это все так, ну, знаешь, вот от сцены к сцене переходит, очень прикольно. Напоминает финал «Life is Strange», помнишь, там она в конце тоже по сценам перемещалась, mm -hmm. так, там такая да, вот была да. история. Это прям очень сильный момент, у меня от него аж кулаки хотели сжаться, потому что, ну, действительно страшный момент. В остальном, конечно же, очень не терпится перейти к линии сестры Сьюзи, потому что это единственное, что меня вообще привлекало в реальном мире, потому что там то ли непонятно, то ли она сама попала в объектив маньяка и будет его следующей жертвой, то ли она сама начала за ним охоту. Ну, в общем, это вот самое интригующее, что было в фильме и единственная
0: классная ветка. Согласна, про сестру действительно интересная и хорошо достаточно продуманная ветка, но, к сожалению, как и большинство веток, она закончится практически ничем. И на самом деле, несмотря на то, что мне очень хочется эту книжку поругать, но основную задумку я тут -то тоже оценила, потому что мне показалось очень интересным, что эта книга не об убийстве и даже не о Исследование убийства, и тем более не о каком-то возмездии, которое там произойдет или не произойдет. И это действительно книга о том, как и семья, и знакомые убитые девочки переживают свое горе. И именно поэтому для меня главным героем практически всю историю был отец Сьюзи даже не ее мама, потому что он являлся вот таким очень ярким маяком, которому ты максимально сопереживаешь. И тут есть небольшая хитрость, потому что, на самом деле, ты сопереживаешь ему, потому что он ведет себя именно так, как нам бы хотелось. Он эталонный человек, который горюет по своему близкому. Он никогда не совершит ничего неправильного. Да, он там будет по полям ну, в ночи бегать с фонариком и искать маньяка, это немножко неправильно, но, с другой стороны, ты его отлично в этот момент понимаешь. Ну да, как минимум эмоцию своего славливаешь. Да, он никогда не будет о ней забывать, он никогда не будет э, пытаться забыться каким-то образом там в алкоголе или в чем-то ином, он действительно будет проживать вот эту потерю, это именно то, как нам бы всем хотелось, наверное, себя вести, вот так же максимально моралистично, максимально правильно, и в итоге, на самом деле, свою жизнь он из-за этого и потеряет в том числе потому, что он будет очень долгое время пытаться найти убийцу и облегчить его, и это просто оттолкнет от него практически всю семью. У других членов семьи будет немножко другой подход. Иногда максимально даже непонятный или аморальный, но именно за этим как раз следить достаточно интересно.
1: Ну вот мне кажется, фильм не выдерживает саму идею, которая заложена в названии, которая оказывается какое-то вроде как все-таки устойчивое выражение, да. вот эти «ловли бонс. Это, наверное, на русский было бы правильно как-то перевести, что это какие-то «расточки», которые вот после Сьюзи образовались, угу. и как там все люди между собой сконнектились, как начали жить после этого. Но, блин, ничего нам не показывают этого. Нам пытались показать это горе в семье, и идея, опять-таки, классная, но ее мне не хватило. Она какая-то обрезанная будто бы.
0: Я с тобой согласна, кстати, очень по поводу этих росточков. Для меня, наверное, определяющей сценой в книге был именно тот момент, где спустя год после смерти Сьюзи, ну, точнее, как после смерти, ее труп никогда не найдут. Но смерть-то смерть ее остается. Да, но в смысле, что годовщина это с чего? С неопропажа. Как ее соседи начинают собираться на этом поле, вспоминать ее и как-то чествовать ее уход, петь. И иронично, что ее семья не будет в этом участвовать. Им это будет видеть тяжело. Мать же настолько вообще будет против вот этого всего, что она прям уйдет и даже не будет слушать. Но это же как раз вот и есть вот эти росточки памяти, росточки какой-то надежды. Может быть, в тот момент, опять же, так как Сьюзи не нашли, то на тот момент еще сохранялась какая-то надежда, что она жива на самом деле. Это очень важный момент и очень какой-то теплый и это один из тех эпизодов за которых все-таки Сиболд хочется похвалить, потому что, ну это то, как хотелось бы, чтобы было. И с нами самими, и с нашими близкими, чтобы их действительно вспоминали, чтобы их как-то чествовали, чтобы обсуждали их, какими они были людьми. И это все такое вот очень правильно и приятное.
1: Но я скорее, наверное, не про память, про человека, про самого, а про то, что там вот после этого события, там ее сестра познакомилась там со своим угу. будущим молодым человеком. То есть именно вот это, то есть скорее то, что произошло после, то, что стало да. катализатором, да. ее смерть стала катализатором для этих событий, то, что произошло вот после, со всеми ее близкими людьми. Но в любом случае, да, это никак не вговаривается. Сцену эту, которую ты описал, естественно, ее нигде не было. Mm -hmm. Вообще, походу, самые классные сцены все вырезаны из фильма в угоду рейтингу, возможно, и не знаю, в угоду хронометражу, он, блин, идет два часа, я не понимаю, что там блин, за угоды хронометража
0: такая. Я слышала про одну сцену фильма, которую все упоминают всегда в рецензиях, это сцена, где отец Сьюзи разбивает кораблики в бутылках, которые вот он обожал мастерить, а Сьюзи обожал за этим наблюдать и быть вот одной из, единственной, кстати, из семьи, которая разделяла его увлечения, это как бы была такая вот для них двоих тайна и их любимое дело. Это правда эпично. Сцена в фильме. Но
1: у меня она вызывает как бы смех, потому что, ну, для меня Марк Уолберг он слишком дуболомный мужик, и я вот сейчас даже задумываюсь, что мне кажется, я его ненавижу еще больше, чем Тома Круза, наверное. Просто я про него меньше вспоминаю, потому что Круз все-таки больше, на мой взгляд, где-то участвует. Ну, в общем, я ему вообще не верю в той сцене, где он бьет бутылки. Она мне вызывает только смех, потому что она ужасно затянута. То есть, вот на это, блин, у них рано таража хватило. Я не знаю, мне кажется, минуты три он эти бутылки бьет. Ну, как бы, да я понял, да. Да поняла я уже, успокойся, мужик. Ужасно это все долго идет и фильм, в принципе, грешит такой затянутостью вот в некоторых сценах и чрезмерными повторами. Я уже, мне кажется, надо было, наверное, считать эти бутылки. Интересно, на самом деле, сколько он их там разбил. И очень обидно, что из-за вот этих моментов, которые, наверное, пытались, типа, чтобы мы прочувствовали, чтобы вызвали эмоции, но из-за них опустили очень много классных других линий. Например, в фильме, насколько мне известно, опустили линию, что мать начала отношения с детективом. Потому что просто в какой-то момент мать решила уехать собирать апельсины. И ты такой: угу, спасибо. А мама на минуточку играет Рэйчел Вайс. И я прям чувствую, что меня будто обокрали, потому что не развили ее персонажа.
0: Так обидно, капец. У меня, наверное, были бы такие же впечатления по просмотру фильма про Рэйчел Вайс. Потому что мне как раз показалось, что мама Сьюзи самый интересный персонаж. Несмотря на то, что главным я все-таки считаю отца матери уделяется поменьше времени, она как будто гладко. Главный трикстер вообще этой истории. С первого взгляда она вот такая типичная идеальная домохозяйка американская, которая обожает своих детей, и все как бы здорово, готовит пироги дома, но ты практически с самого начала знаешь, что на самом деле она не такая. Не любящая жена она, не мать троих детей на самом деле, и у нее точно как будто бы есть другая личность, которая просто все это время спала, которую она сознательно похоронила с рождением первого ребенка, но как раз смерть Сьюзи катализирует вот эту, эм, не знаю, бабочку, которая Ну что, она начинает задав вопросом, что
1: да. вообще, а что ли я, то ли я делаю?
0: Именно так, то есть она начинает вообще всю свою жизнь пересматривать. И это прикольно, потому что к этому плавно очень подводят. На самом деле, самый здесь интересный момент — это одна-единственная фотография матери, которую Сьюзи сделала. На этой фотографии она изображена таким ранним туманным утром, где она еще без макияжа сидит и просто курит сигарету и смотрит в пространство, и, на самом деле, даже по описанию вот этой фотографии ты примерно все понимаешь об этой женщине, что не очень она хочет быть вот этой домохозяйкой, которая сидит дома с детьми. Во-первых, она и не хотела детей, она и была при этом хорошей студенткой. От Марка Уолберга, конечно, блин, кто захочет. И не хотела она вот этой лощеной такой американской жизни. Она любила ходить по каким-то богенным вечеринкам, курить вот этими своими красиво накрашенными красными губами. И хотела она флиртовать с каждым встречным. И это очень загадочная героиня, потому что, на самом деле, она мало о ней говорят. И мне она этим очень понравилась, потому что ты из-за этого до последнего не знаешь, какой выбор она сделает. То есть, какая из ее личностей победит. И нам, кстати, это так и не расскажут. И плюс нам покажут... То есть, очень... не расскажут, что она вернется? Нам покажут, что она как бы вернула... Но она вернулась на время из-за обстоятельств. Но нам никогда не скажут, она в итоге с ними останется жить или нет. Потому что все-таки ее другая жизнь там прошло практически 10 лет после ее отъезда к концу книги. Ты понимаешь, что она уже все равно сильно поменялась. Для нее семья стала немножко чужой. Поэтому не исключая того, что она все-таки уехала бы. Плюс мне показалось очень интересным, что здесь покажут последствия конкретно ее выбора: младший сын ее в принципе возненавидит, и не. Не факт, что сможет просить когда-либо то, что она ушла из семьи и бросила его в том числе. А дочь к ней просто охладела, так как она была чуть постарше на момент ее ухода, то теперь они просто друг для друга немножко чужие. Они уже обе так сильно изменили, что не факт, что смогут опять друг друга так безусловно принять, как мать и дочь. Ну вот,
1: и какого? Какого черта! Как они посмели вообще все это опустить, просто воры. У Вайс была только одна, наверное, классная сцена, где она противостоит своему мужу и просит оставить все попытки найти убийцу, потому что ну, для нее это слишком уже ранимая история. И мне очень нравится, что тут был явно план показать, что вот есть такие разные эмоции у родителей, они убиты горем, но каждый как-то по-своему это делает. То есть один, он такой деятельный, он пытается найти какое-то утешение вот в поиске ответов, а вторая, она пытается, наоборот, все оставить, потому что, ну, сам факт смерти ребенка, это уже, ну, он не изменится никак. Uh -huh. Сьюзи никак не вернуть, даже если ты найдешь, кто ее убил. И оба по-своему правы, то есть оба имеют право на существование вот такой эмоции, ты их обоих можешь понять. Но фильм это тебе дает только тезисом. Ты не успеваешь этим ничем проникнуться, это очень обидно. Еще на бумаге была классная роль Сьюзан Саранден, которая тоже, извините меня, глыба. Как бы, да, и на бумаге опять-таки у нее очень классный персонаж, такая курящая, современная бабушка, такая, не знаю, ей вот... Не знаю, не хватает какого-то буа такого еще. Она там да. тоже постоянно вискарик хлещет. Ну, то есть, ну, прикольный персонаж, как будто бы ничего не знает о быть, но пытается как-то помочь семье в, в силу своих возможностей. И они добавили при этом ее фильм как комик релиф местами. То есть там есть или нарезка быта, где бабушка уже начала следить за детьми, но все, какие-то у нее там неудачи. Там то у них стиральная машинка порошка расфигачит, а она с детьми начинает как-то этим играть. Ребенок ей ногти на ногах красит. И это все подано, вот знаешь, как вот эта вот, ну, нарезка такая, вот в классических фильмах, где-то такой «Ах ты!» <свят> Вот это вот у тебя единственная эмоция к этому всему. И эта нарезка началась сразу после как раз сцены с Рэйчел Вайс, где она противостоит мужу. То есть ты сидишь, такой напряженный, такая драматическая, тяжелая сцена, и тут тебе вот это вставляет. А ты такой сидишь, так мне радоваться или чего вообще? что вы от меня хотите? В общем, жесть всё перемололи, мне прям очень за это обидно.
0: Мне кажется, что это вот как раз тот момент, когда история начинает разваливаться на куски. И, видимо, в фильме это примерно так же. Ну, сложно из такого первоисточника создать что-то, что будет удерживать твое внимание настолько долго, и при этом, чтобы еще и сопереживать, и постараться из э, не очень качественного текста собрать что-то, что у тебя вызовет, ну, такие, знаешь, невероятные какие-то душещипательные эмоции с экрана. Мне кажется, это все-таки редкость. Хорошие фильмы чаще проистекают из хороших очень первоисточников.
1: Ну, мне кажется, это можно было избежать, если ты дорабатываешь эту историю. То есть ты видишь слабости да. книги
0: анализируешь их и заменяешь их, а не наоборот, блин. Да, при всем этом у нас есть персонаж Рут, который еще более загадочный, чем персонаж мамы. Для меня, честно говоря, осталась очень какой-то непонятой, наверное, ее история. Достаточная картонка. Да, несмотря на то, что она реально как какой-то мясной забор как бы фигурирует плюс-минус везде, но не очень понятно, а зачем она там нужна-то? Она тоже, кстати, вот как ты правильно очень сказала, про многих персонажей на бумаге очень интересная концепция. Того, что вот ее коснулась Сьюзи, когда умирала, и у них образовалась такая вот душевная связь друг с другом. И после этого Рут не смогла пережить то, что Сьюзи умерла, хотя они на самом деле практически даже не были знакомые. Но вот этот вот момент касания души перед тем, как она поднимается куда-то на небо, это как бы настолько мощная вот здесь вот по лору история, что Рут практически всю свою жизнь выстраивает вокруг Сьюзи. И это раскрывает в ней какие-то ее паранормальные способности. Она учится видеть другие души, учится взаимодействовать с ними. Очень обидно, что это все ни во что не выльется в итоге. То есть нам показывают, действительно рассказывают о сценах, как она ходит по Нью-Йорку, куда она переехала уже будучи повзрослее, и она видит души, и она видит, как они погибли, и она пытается найти какие-то документальные справки о них, чтобы распознать, кто это. И я думала, я читала и думаю, так, ну, окей, круто, на самом деле офигенно представляешь персонаж с такими суперспособностями, а что она с ними сделает в итоге? С этими всеми записями, с этими всеми своими знаниями? Может быть, она обратится в полицию и будет им помогать, да? Может быть, она станет какой-то супергадалкой, крутой, и будет, на там зарабатывать деньги. Может быть, она сделает свой True Crime подкаст, где она будет рассказывать про все случаи, которые она знает только благодаря своим сверхспособностям. Как бы обычные люди, они не могут видеть эти души. Рут одна такая, может быть, на миллион. И она не делает с ними ничего и никогда. Ну, то есть, типа, мы знаем, что суперспособности у нее есть. Зачем? Нет, ни зачем. Зачем существовала эта героиня? Ну ради одной сцены? Небезызвестный.
1: Начнем с того, что в фильме они даже забыли снять, что она ее коснулась. При этом они упоминают
0: это. Ты сейчас просто так сказала, знаешь, как картинка со Стивеном Фрайм, где начнем с того, что ты. Да, именно
1: так я хочу начать этот момент. Так они нам потом проговаривают, да, что это было касание, но она ее не коснулась. И я не понимаю, ты кого пытаешься? То есть она просто пробегает мимо. Она подхватывает ее записку, типа таким образом она с этим Рэем знакомится. Хватает ее записку. И потом. Ну, все, ничего себе не происходит Она просто с этим Рэйм периодически тусуется Чтобы мы не забывали про ее существование И в конце она декорация Чтобы Сьюзи могла в, ее, в нее Вселиться и связаться с Рэйм напоследок И все, мне кажется, что ее Во-первых, могли бы подвязать как-нибудь, например К предыдущим убийствам тогда уж э, Вот этого маньяка Не знаю, может она помогла бы Сьюзи пройти вот этот путь Может быть было бы лучше, если бы Сьюзи не с какой-то Другой девочкой, которая была убита маньяком Общалась с Лимби, а каким-то образом с вот этой Рут общалась, то есть условно Рут какими Образом проникала бы в ее лимп, или у них миры как-то соприкасались. Ну, короче, это все было бы лучше, чем то, что они сделали с ней. Могла быть говорящая с призраками, я не знаю. Или как раз тот же, блин, Джексон снимал же вот этот фильм с Майклом Джей
0: Фоксом, страшила. Там да. как раз то же самое, там говорящий, блин, с призраками,
1: чувак. Алло!
0: Что что и пошло не так? Я сейчас тебе расскажу, что было в книге. Мне кажется, ты немножко удивишься. Удиви меня! Ну, во-первых, да. Действительно, Сьюзи своей душой селится в итоге в тело рут, и она это использует, правда, для того, чтобы заняться сексом со своей вот этой школьной любовью. Покажи. Подожди, что? Да. То есть, все время отпущено ей на земле. Его достаточно мало. Она использует на это. Не на то, чтобы связаться со своей семьей. Не для того, чтобы указать на маньяка. Не для того, чтобы вообще как-либо помочь расследованию. Ну, это ладно. Хорошо. Допустим, вот у нее была такая мечта, как бы повзрослеть, уже будучи мертвой. Хрен бы с ним. Но суть в том, что Рут то в это время в Лимбе. Они же поменялись местами.
1: Рут вообще повезло просто капитально. Мало того, что, значит, ей телом так воспользовались, так она еще и, блин, там побывала. Да.
0: Но Ой, суть в том, что у Руджи на тот момент уже вот эти все способности начали проявляться. И некоторых из жертв Гарви она знала. То есть она знала, что именно он как-то связан с их убийствами. И некоторых из них она, в общем, смогла найти. И поэтому, по факту, на небесах она суперзвезда, Потому что она одна из тех людей, которые может видеть души, общаться с ними. И ее реально там знают. И поэтому она попадает в Лим. там все бегут к ней брать автографы, фотографироваться с ней и так далее. И вот так приятно она проводит вот это свое время на небесах. Звучит мега тупо. Я понимаю. Но на самом деле это настолько абсурдно, что это даже так плохо, что хорошо, что ли. Я даже не знаю, как еще описать свои впечатления от этого эпизода. Ну вот пока ты не сказала об этом, <свят> я думала,
1: что в фильме они просто все свели до, так скажем, такого невинного поцелуя. И для меня это была, ну, история, вот такая, не знаю, наивная история детской влюбленности. И тебе это кажется, ну, чем-то гораздо более эфемерным, воздушным. И поэтому ну, я могу простить Сьюзи такое желание, то есть, что она хотела вот сорвать вот это вот, вот поцелуй просто с губ своего возлюбленного и все, как бы, и вот это было ее последнее такое предсмертное желание, после чего она собиралась раствориться, уже выйти из Лимбы и перейти ее в загробную жизнь. И я могла бы себе это списать там, например, она просто не могла, например, связаться со своими родственниками, она не понимала как, там, ну, не знаю, какая-нибудь механическая такая была ошибка, и поэтому вот единственное, на что у нее хватило сил, вот, было ее реально самое сильное желание. Но теперь мне очень интересно, что там осталось, конечно, за кадром, потому что, да, нам показывают в финале Рэя лежащим вот, с Рут уже, когда они, ну, не знаю, они просто но при этом они лежат в одежде, в пальто. Ну, я ничего не понимаю. <свят> я еще, знаешь, я как раз вот про вот эту вот детскую такую историю, как раз э, недавно вышла достаточно такая животрепещущая статья, монолог мамы, дочь которой мы не можем говорить, это, наверное, в подкасте. Но, в общем, как говорят в ТикТоке, она лайфхерсэлл. И многие начали рассуждать там про то, что там связаны ли родители, как-то влияет ли этот как-то на детей, там, на то, что они совершили. И один человек написал такое мнение, что... Мы очень часто забываем, что дети очень нерационально пока оценивают, что такое вообще жизнь и смерть, и поэтому для них там даже какая-нибудь история любви неудачная или двойка или еще что угодно может быть таким катализатором, что никакая хорошая семья не убережет их от такого поступка. И вот здесь для меня это примерно такая же логика работает. Ну да, конечно, она могла может быть связаться с родственниками, но она нерационально думала в этот момент. Да, потому что она маленькая. Но если это все говорится вот о таком нежном эфемерном чувстве для меня это работает. Когда это уже заходит на ту территорию, которую ты описала, это
0: уже что-то перебор, так скажем. Согласна. У меня вообще во время всей этой сцены была вот эта эмоция, знаешь, помнишь в первой Last of Us был эпизод, где Элли находит дневник девочки и uh -huh. сидит читает ее и спрашивает Джоэла, и что все о чем они думали это какую футболочку сегодня надеть и о мальчиках, да? И ты такой, да.
1: Свойший <свыжай> фильм Милый Кости, понимаешь,
0: понимаешь? Да. Yeah. <свыжай> Ой, да. Мне немного неловко от того, что я так опускаю <свыжай> этот фильм <Бум>! <свыжай> <свыжай> а, от того, что я опускаю обсуждение, собственно, мистера Гарви, потому что, к сожалению, в книге нет Станли <свыжай> Тучи. Эм...
1: Это большое опущение <смех> со стороны Элис.
0: <смех> да, и я понимаю, что, ну, блин, мы все очень любим тучи в самых разных ее амплуа, и вот в таком амплуа его очень-очень редко, я бы даже сказала, что никогда нельзя практически увидеть. И это очень-очень хороший кастинг как по мне, очень крутое кастинговое решение взять именно его. Но суть в том, что в книге мистер Гарви это прям ужасно блеклый злодей. Я точно знаю, что это многим не понравилось в книге. Мне это на самом деле показалось скорее как раз правдоподобным, потому что маньяки часто именно такие. Те, на которых ты не обратил бы внимания, у которых нет никаких ярких черт. Это просто сумасшедший человек, который очень тщательно скрывает свое сумасшествие. И единственная странная, наверное, деталь вообще в нем, которая еще хоть как-то могла бы людей насторожить, это то, что реально очень многих персонажей Гарви и его дом отторгает на каком-то подсознательном уровне. То есть, не раз проговаривается, что люди чувствуют омерзение, когда на него смотрят или находятся рядом, хотя на самом деле ничего такого в нем нет. Но все-таки вот, видимо, где-то на каком-то духовном уровне их он смущает. Ну, первобытный страх какой-то. Да. да. Но при этом полиция — это единственное, кому абсолютно все равно на это все. То есть, как будто бы полицейские совершенно даже этого не чего не чувствуют, какие-то вещи. Ну, про деформацию Какие-то вещи, которые вроде как могли бы хоть косвенно как-то заставить их подумать, что, возможно, он причастен, они тоже все это отвергают. Ну, в общем, полиция работает так же плохо, как работала в случае Элис Сиболт и поимки ее маньяка, к сожалению. Даже когда, это вот тот эпизод, который мне больше всего вопросов, из его дома сестра Сьюзи крадет чертеж землянки на кукурузном поле. Совпадение? Не думаю. И когда полиция приходит к нему закономерно спросить, а что это у вас там за чертеж землянки, не расскажете? То он начинает им полную вообще ерунду нести, что, ой, знаете, я вот узнал об этом ужасном случае, девушку убили, и мне стало очень интересно, как же так они смогли ее убить. И тут чертеж, он как-то сам собой прям появился на бумаге. Я так был ошарашен этим всем, что, ну, я подумал, ну, никак бы не могли это сделать без того, чтобы выкопать землянку, и обустроить ее и оборудовать всем необходимым.
1: Ну, хоть что-то фильм сделал лучше. Слушай, они это опустили. Там немножко по-другому идет. Там она ворует чертеж. Там не только чертеж, там еще там, фотографии, Сьюзи, еще там других mm -hmm. людей, другие чертежи. То есть, это такой у него прям дневник, так скажем, да. всех его приключений. Она отдает его бабушке, которая идет в полицию. Они идут в полицию. Но он в этот момент он понял, что она украла, и он начинает сбегать. То есть он mm -hmm. сбежал, поэтому полиция уже осматривает его дом после дамы этого дневника. Но он в этот момент уже избавляется от сейфа и уезжает. Закат. поэтому хоть что-то здесь больше, более логично.
0: Это намного логичнее, да. А в фильме показали предысторию про мать его? Ну,
1: там как-то вскользь очень упомянули, я не помню даже, на самом деле. И мне это даже нравится, потому что я считаю, что не каждому маньяку надо давать вот эту предысторию, объяснять, почему он такой маньяк. Угу. И для меня, конечно, Тучи сделать титаническую работу. Он звезда этого фильма, бесспорно, он заслуживает всех похвал. Я еще решила после костей посмотреть «Джули и Джули», Куча там тоже играет, и это тот же год выхода, что и милые кости. Угу. И какого уж, блин, диапазона дядька. Он там такой, знаешь, такой типа тиняш, мяш мягенький такой классный дяденька. И я не понимаю, как у него вот получаются такие мягкие, деликатные персонажи, а потом он вдруг переключается на вот этот образ с маслянистыми глазами, потными ладошками, от которого испытываешь исключительно отвращение и вот желание, блин, помыться прямо сейчас. Как он это сделал? Я не знаю. И при этом маньяк у нас с тобой, знаешь, здесь такой прям христоматийный. Он и жертвы своей манипулирует, прям как по методичке. И ритуал у него особый, который вот он как раз описывает в своем мимике, То есть изначально начинает планировать, там, как будет вот это помещение, в котором он произведет это убийство. Там Начинает это все зарисовывать, потом потихоньку устроит, потом заманивает жертву и все это. И это все вот прям, знаешь, показано, как он смакует каждый шаг. То есть вот он прям вот, не знаю, это показывает еще некоторыми такими углами, где у него прям глаза такие, знаешь, заплывшие от того, как ему все это нравится. Mm -hmm. Это очень ну, классно сделано. Мне нравятся эти моменты. И, наверное, существование этого Фильма в целом оправдано только вот тем, что, ну, во-первых, с существованием Стальной Тучи, а во-вторых, тем, что, ну, мне кажется, это поможет, наверное, кому-то как-то себя предупредить и отводить от желания поговорить уж не только с незнакомцами на улице, а и с любыми подозрительными личностями, даже если
0: ты их хоть как-то знаешь. Ну да, и никуда с ними не идти, не брать у них коколу и вообще быть повнимательнее. Это всегда, мне кажется, важно. Возможно, именно из-за этого книга в том числе стала таким бестселлером, и фильм тоже, ну, стал очень... Очень, очень известным, потому что, возможно, это неплохой фильм для того, чтобы показать своему подростку или ребенку.
1: Ну да, там нет всех тех сцен, которые ты описала в
0: книге. На самом деле хороший прием, вообще, связанный здесь с маньяком. Мне нравится такие вот истории, где нам сразу дает всю фактику вообще по нему, дают его имя, кучу деталей, и вот по капельке как бы мы следим за расследованием, каждый раз наши все надежды разрушают, каждый раз, когда нам кажется, ну сейчас ты его поймают, и каждый раз что-то идет не так, либо он сбегает, либо полиция там э, не хочет обращать внимание. Единственное, что мне понравилось бы больше, так это то, чтобы смерть Гарви не была настолько глупая. Хотелось бы, чтобы, да, его настигла бы справедливость каким-то все-таки другим способом, Они а просто ему на голову литерали упала сосулька. И я понимаю, что это на самом деле в книге отсылка на мысли Сьюзи, потому что там есть такой небольшой эпизод, где детям надо было придумать идеальное убийство, и Сьюзи думает о том, что если бы она это планировала, то она бы выбрала ледяное оружие, которое растаяло бы и таким образом скрыло бы орудие преступления. Заклицевали прикольно, но осталась некоторая обида из-за этого всего, как будто какая-то несправедливость и незавершенность. Я с тобой полностью согласна В
1: этом, конечно же, есть какая-то своя идея Какой-то фатализм, что вот ожидания Они у нас не всегда оправдываются Что, в принципе, справедливость, наверное, это относительная Такая история, но, блин, сосуля Сосуля <свят> Он еще мог бы печенюшкой отравиться, я не знаю, ну, ну подавиться или <свят> <свят> оливкой какой-нибудь. Ну, ну что это такое? Ну нарочи это как-то слишком уж неловко. Они тоже, да, в фильме несколько раз показывают эту сосульку, она там блещет там то там, то тут. Ну получается, что у сосульки есть сюжетная линия, а у мамы нету.
0: Ну что <свят> это <свят> такое? Ну... Ой, я я рада, что в, <свят> в книге нет путешествий сосульки. Как бы хотя бы <свят> <свят> от этого нас избавили. Спасибо. В итоге... Мной просто финал воспринят был, вот знаешь, как в каком-то тупорылом боевике из 90-х, где вот на злодея люстра в конце упала, или там, не знаю, кирпич ему упал внезапно создание создание на голову, и ты такой... У нас в школе было как-то
1: задание написать по истории почему-то написать сочинение, небольшое, правда, на тему того, что там моя жизнь в каком-то там 13 веке, или что-то mm -hmm. типа того, там если бы я там жил. И я что-то написала по поводу того, что там на мой городок, там какую-то крепость, значит, напали... Ничего татары, не я не помню, кто там напал, но в общем, да, кто-то напал. И в конце я не могла придумать завершение: типа, как это все закончить. И я написала, и я, типа, спустилась там с лестницы, и меня сбила лошадь. Там, что-то типа того. Ну, короче, фигню какой-то, типа, чтобы закончить. Мне поставили, по-моему, три только за это, потому что, типа, а как ты, блин, тогда эту историю вообще рассказала? Что-то типа того. То есть, ну, не помню, но смысл вот для меня такой же. И потом меня сбила лошадь.
0: Во-первых, это история из Kingdom Come Да-да-да, ты погиб под робби. да, Нет, не, там, там же было еще типа, ты умер в тюрьме да, да, да. при нашествии. Ну, это у Гуфовского была шутка по поводу того, что игра закрашилась в самом начале, что это, типа, такой
1: реализм, что, типа, ты даже не родился.
0: Осталось какое-то разочарование, короче, от этой всей истории. Как будто она могла бы быть чем-то намного более интересным, чем-то более захватывающим, если бы она была чуть короче, если бы, может быть, использовал бы намного больше своих все-таки вот этих травмирующих воспоминаний потому что все самые сильные моменты романа это всегда ну что-то такое очень личное что скорее всего вдохновлено как-то ее эпизодами из жизни потому что такое очень сложно написать если ты не прочувствовал это и именно такие эпизоды как те же переживания семьи по поводу смерти Сьюзи это что-то такое знакомое каждому из нас на самом деле потому что ну так или иначе Почему все теряли когда-либо родственников или близких людей, и мы знаем, как мы справлялись там с этой потерей, как наши семьи с этим всем справлялись. В общем, потенциал был. Очень жаль, что Элис Сиббл была очень молодой и, возможно, просто не очень талантливой писательницей, чтобы все это развить в какой-то действительно шикарный роман.
1: Но потенциал был, он как бы все еще есть, то есть вот мы с тобой обсуждаем, и до сих пор это звучит очень захватывающе и интересно. Mm -hmm. Наверное, хочется, чтобы это, может быть, переработалось как какую-то другую историю, вообще другую, может быть, это чтобы не экранизация была милых костей, а в принципе просто история про вот эти вот дилеммы, про выборы, про то, как по-разному чувствуем горе, про то, как не знаю, как мама имеет другую личность. это все можно найти какую-то другую перспективу, интересную сторону, но, к сожалению, Джексон с этим тоже как-то не справился, и потом он пошел снимать Хоббита, то, что ему знакомое нравится, и в целом не то, чтобы он прям совсем плохо справился, там, конечно, есть тоже странные моменты, но хотя бы денег принесло. А тут, ну, как-то по всем сторонам какой-то провал, кажется.
0: Мне кажется, достаточно ироничной в этом ключе тема нашего следующего выпуска. Потому что как будто бы мы с тобой поговорили об истории, где люди справляются с потерей, которая сама по себе история как бы вроде ничего, но подана немножко некачественно. И поэтому плохо получается тронуть читателей и зрителя. Но в следующий раз... Да. Мы поговорим, на самом деле, о практически такой же истории про потери и про то, как люди с ними справляются. В следующий раз мы поговорим о сериале Leftovers и о романе, по которому он снят. Это «Оставленные Тома Пироты. Ох, как я
1: жду, я прям так не могу, я сейчас уже пересматриваю прям, ой, какой же хороший сериал, я не могу, блин, лучший вообще в мире практически.
0: Ну, один из знаковых, Один из лучших, Да, да. да. Обожаю его. Так что, в общем, нам есть чего ждать. Надеюсь, что вам тоже теперь будет чего ждать в следующем выпуске.
1: Ну вам, естественно, последок. еще раз напомню, что слушать вы нас можете везде. Подписывайтесь на всех платформах, которые вам только удобно. Castbox, Яндекс Музыка, ВКонтакте, Apple Podcasts. Мы ждем ваших отзывов, комментариев, лайков, звездочек. Мы за всем следим. Нам все очень приятно. Все очень принимаем к сведению. Пожалуйста, продолжайте нам писать. Также не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал одноименный по мотивам. Легко найти там мы постим анонсы выпусков, всякие тематические штуки, новости, надо мемы Что вот нам в голову придет, то и постим Там в комментариях вы тоже с нами можете общаться И, конечно же, не забывайте про наш Бусти Там вы нас можете материально поддержать Там мы сейчас выкладываем всякие интересные штуки Планируем сейчас уже готовим следующую, наконец-то Будем очень рады, если вы к нам и там присоединитесь В общем, спасибо вам всем огромное Мы очень рады делать то, что мы делаем для вас Даже когда это приносит нам боль
0: а боль это нам приносит с некоторой периодичностью. Боль мне приносит Марк Уолджик. Но главное, что вы готовы всегда разделить эту боль с нами. Большое вам спасибо за прослушивание. Всем пока. Всем пока. Спасибо.